0: skulle tale med utgangspunkt i det gamle testamentet. Og der er jo mange personer vi finner der som kan være spennende å tale om. Men siden det så mange som skal tale fra det gamle testamentet, så jeg, tenkte jeg at jeg måtte finne for en som ikke var så vanlig å tale om. Og det er Absalon som det står om i det gamle testamentet. Og det som jeg vil fokusere på det det er det at han egentlig gjorde et opprør. Han gjorde jo et opprør mot sin far, men han gjorde også et opprør mot Gud. Og det er mye opprør i den verden vi lever i. Opprør, det kommer jo ofte som et resultat av undertrykkelse. Det er ikke tvil om at for eksempel kvinnebevegelsen stod opp som bakgrund av et opprør. Det er ikke tvil om at dette med slavariet ble opphevet på grunn av et opprør. Et opprør kan være både positivt, men det kan også være svært negativt. Og det er mange sider ved dette, og jeg kan ikke berøre alt dette, men gi noen tanker sånn som det kom til meg. Vi finner om Absalon. Han var den treie sønnen til kong David med hans hustru Maakaf. Absalon hadde en søster som het Tamar, og, hun, og hans halvbro var Amnon. Amnon begjerte sin halvsøster Tamar og voldtok henne. det førte til at Absalon drepte halvbroren sin, og siden gjorde han opprør mot sin far, og han ble drept av kong David sine soldater. Det var veldig mange som var med i dette Opprøret. Det var jo Akitoffel, denne kongens rådgiver, og Joab, som var herføreren. Disse var med faktisk på det, det opprøret mot kong David. Vi skal se litt fra Ann Samuels bok, 15. e kapitel, kan du lese om Absalon, du kan lese om ham i det 18. kapitel. Og jeg tar frem noen vers der fra 1 Samuel 15, 10. Samtidig sendte han i hemmelighet ut budbærere til alle Israels dammer med følgende beskjed. Når dere hører hornet i alle, skal dere rope, Absalon er blitt konge i Hebron. Og så slutten på hele dette opprøret ender jo slikt. Ann Samuel 18, 33. Da ble kongen rystet, dypt rystet, det er David. Han gikk upp i rommet over porten og gråt. Og mens han gikk, ropte han, Absalon, min sønn. Absalon, min sønn, min sønn. Og om jeg var død i ditt sted. Absalon, min sønn, min sønn. Låt oss se lite närmare på dette med Absalon. Han var en långhåret ungdom förbinde med det yttre. Och när vi läser om Absalon och vill finna ut vem han var, så har han faktiskt mange fellesdrag med ungdom i dag. På många mått var Absalon han var en enare han. I 1 Samuel 14:25 så står det så beskrivet. Så vakker en man som Absalom fantes det ikke i hele Israel. Ingen var beundret som ham. Fra fotsålet til hode var det ingen feil ved ham. Litt av en beskrivelse. Han passet jo rett inn i et moteblad. Absalom, han var en meget sterk personlighet. Han kan vi si var en karismatisk personlighet. Han hadde meget sterk selvtillit, gode lederegenskaper, og tenkte han statusen ved å være en konge-sønn. Han var ingen tørr og kjedelig embedsmann. Han virket tiltalende på folk. Han har et vinnende vesen. I 2 Samuel 15, 1, så står det, etter en tid fikk Absalom seg vogn og hester og femti mann som løp foran ham. Vogn og hester hadde han. Absalom skulle ha den villeste og sterkeste i den kongelige stallen. Dessuten har han en livgarde som ingen hadde sett maken til i Israel. Absalom var en person som tiltrakk sig mye han var en som tog mye plass. De merket nok når Absalon var til stede blant mange folk. Absalon var en person som ville nå til topps. Han ville være den største og bli konge. Det var nok hans mål. Men så i flere år arbeidet han systematisk for å så tvil om kong Davids vilje til å hjelpe og forstå folk. Han satte spørsmål ved kong Davids evne som dommer. Men så var det sånn at Absolon, han var svært folkelig. Og derfor lykkes han etter hvert og innarbeide en popularitet i befolkningen. Og så står det i skriften at han stjal folkets hjerter fra kong David. Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan denne pene mannen på en måte tar sjove fra kongen som begynte å bli eldre, og som hadde gjerne ikke så mye nytt å komme med, men Absalon, ja, det var liksom fremtiden i Israel å se på han. Men det var, det var også grunner til å så kritisere David. Vi vet at han, det var en affære mellom David og Batseba. Og det gjorde det heller ikke lett for kongen i Israel å bevare troverdigheten. Og i 2 Samuel 15, 2 følgende kan du lese om ledes Absalom drev systematisk mullvarparbeid. Tidlig om morgenen stilte han sig ved siden av by, veien til byporten og hver gang kom det en mann som hadde en sak han ville legge frem for kongen og for i. Råpte på Absalom på ham og spurte, vilken by er du fra? Når han så svarte, din tjene er fra den og den av Israels dammer. Absalom sa til ham, din sak er både god og rett, men ingen hører på dig hos kongen. Og så pleide han å si, bare vil de satte mig til dommer i landet. Da kunne alle de som hade en tvist eller sak kommet til meg, og jeg skulle hjelpe dem til å få sin rätt. Når noen kom bort og ville kaste sig ned for ham, rakte han ut hånden og reiste ham opp og kysset ham. Slik gjorde Absalom med alle israelitter som kom til kongen for å få en dom i en sak. Og på den måten stjal han israelittenes hjerte. Han undergravde kongens tillit, for selv å bli konge i Israel. Så vi hører av og til at han, det går sånne såpeopera, men dette her er virkelige drama som skjedde for mange år siden. Absalon var en opprører. Han fikk den unge generasjonen til å utfordre den gamle. Ja, Absalon fikk mange venner, beundrere fans, og til slutt så kroner han seg selv som konge i Hebron, og han hade gjort opprør, og han hade fått, som jeg sa, de nærmeste blant annet herrføreren og den store rådgiveren Akki Toffel med sig. Så det var et forrederi som skjedde. Vi kan legge litt til side Absalon, og så tenke litt andre steder i Bibelen og i tiden hva det snakkes om opprør. Og jeg tenkte litt på et annet sånt opprør mellom generasjonene. Det finner vi i første kongebok. Der finner du i de 11. og 12. kapittel. Der ser du denne veldige kongen som hadde sånn visdom, Salomo. Enorm visdom. Det var bygget et svært tempel. Men så ser det at Salomo dør. Og så... Videre finner vi det at det skulle velges en ny konge, og han heter Rehabeam. Reha ja. Og så får han et råd av de som hadde levt, for det hadde vært knallhart arbeid, dugnadsarbeid, dag etter dag å bygge det tempelet, så folket de var sliten, de var lei, og så gir de denne kongen, «Nye kongen, dette rådet, din far la et tungt åk på oss, derfor skal du nå lette på det harde arbeidet din far på oss, og det tunge åket som han lå på oss, så skal vi tjene dig. Og i vers 8 står det, 1. kongebok 12, «Men han forkastet rådet de eldste ga ham, og han rådførte sig med de unge mennene som hadde vokst opp sammen med ham, som stod i tjenesten om ham.» Og så ser det her at, Kongen han tok ikke imot de eldres råd. Og det står det slik at eh, han talte til dem slik de unge mennene hadde rådet dem. Og han sa, «La min far tungt åk på dere. Skal jeg legge enda mer på åket deres? Min far plaget dere med pisker, men jeg skal plage dere med skorpioner.» Kongen hørte altså ikke på folket. Og hva skjer da? Da skjer en splittelse i det en splittelse i Israel. Israelatte med delt inni med Israel och det judar rike. Han satt bara igen med ett par stammar och så gick kung Roboam in og blev konge för resten. Og det var fordi att han hadde ett slikt själ markeringsbehov och vi kan lage in säkert flere om disse motiven. Han ville bli populär. Han var en slags populist, men han hadde ikke kontakt, bakke kontakt. Men de som hadde levd, som hadde hatt lang erfaring, og som hadde kjent på den daglige slit og smerte. Så, og nu skulle det bare bli enda verre. Det fremmet et trass, det, det virket fryktelig i Israel. Dette må ha gjort sånn inntrykk siden det kunne dele folket. Hva det som skjer med mennesket når det kommer i et opprør? Bibelen lærer oss det at de problemerne på en måte som er i verden, det kommer av et menneske utestengt fra Guds paradis. Mennesker har gjort opprør mot Gud. Og vi finner det at når vi ser utover verden, hva er det som skjer der er krig, der er ondskap, det ene etter det andre. Det er stadig skolemassaker vi hører om fra i statene. Det er så mange forferdelige ting. Så... Så, så av og til, hvis man skal se dagsrevyen og sånn, så det er det kveldens med negative meldinger om det som skjer. Og mange folk pleier å si det, de sier det er ikke som heter synd, men jeg pleier å si, hva skal vi kalle den sykdommen som håller på å ødelegge vår verden? Bibelen kaller den synd. Og derfor så må vi få ordnet vårt relasjon til Gud, vårt forhold til Herren, for Gud har gitt oss sine bud, sine forordninger, og hvis vi bryter de, da bryter vi også med Gud. Deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom meg og dere, sier Gud. Derfor menneskene de søker etter forskjellige måter å opplå fremtid og håp. Men det er en uro, og jeg er så glad for det at jeg kan si det at at det har fått fred i hjertet fordi jeg tror på Jesus. For det at jeg har valgt å følge han, så har jeg fått en fred i hjertet som overgår all forstand. Og jeg vet at det denne freden Jesus taler om, og han ønsker at vi skal formidle dette et fredens budskap, så folk kan få det gott med sin Gud.» for det er med sin skaper Og vi ser at hele skraperverket er utakt, fordi at mennesket lever ikke i harmoni med Gud. Man prøver å bortforklare Gud. Bibelen er full av eksempel på opprør. Absalon viste opprør. Judas Iskariot viste opprør. Vi kan se si en person som Adolf Hitler. Han var en person... Som var også en opprører som viste trass mot Gud og hans ord. Ja. I vår verden så arresteres tenåringer i byer og bygder for kriminelle handlinger. Opprørets åndet så visst ikke ny. Går vi tilbake til Edens havet, Adam og Eva, så var de opprørere mot Gud. De spiste av kunnskapens tre. Guds barn gjorde opprør mot Guds veier ved å prøve å bygge tårn mot himmel. Den fortapte sønn gjorde et opprør mot sin far og dro avsted til et land langt borte. Opprøret ligger dypt i vår menneskelige natur. Trangen til opprør, det merker alle mennesker til. Men opprør er det bare negativt. Som jeg nevnte, opprør kan være også positivt. Opprør kan være utviklende, men opprør kan virke nedbrytende. Jeg pleier å fortelle en historie som evangelisten Billy Graham sa. Han fortalte hvordan han snakket med en del ungdommer i New York. «Hus og bygninger og alt skal jevnes til jorden», sa de, «når de fikk makten». Billy spurte de samme, men hva hadde det så tenkt å gjøre? Nej det hadde de overhovedet ikke tenkt. Alle som er her kan knuse et egg, men hvem kan sette et egg i sammen? Det er så lett å bryte ned. Det er så mye verre å bygge upp. Jeg tror at vi lever i en tid hvor som er med å fremme lysten til opprør. Absolutt. Absalon levde i et hjem, i et samfunnet miljø, hvor mye fristet det opprør. Absalon hadde en far som sløste med luks lukseriøse ting som han gav sin sønn. Han hadde mye fritid, Absalon. Han mot mottok dyre gaver, de fineste klær, hester og vogner. Og hadde det vært i dag, så hadde han sikkert hatt de dyreste sportsmodeller av biler. Alt dette med å oppmuntre Absalon til et opprør, David ga Absalom alt materiell, men brydde ikke seg om Absalons åndelige og moralske oppdragelse. Jeg leste i en bok om kongefamilien i Norge. Det var ikke alltid lett for Sonja og Harald å lære barna det rette forholdet til penger når de skulle kjøpe noe, så ville gjerne innehaveren av butiken gi dem det de skulle kjøpe gratis. Noen av oss kan gjøre den feil og gi våre barn alt unntatt den ene tingen som virkelig koster. Kameratskap og vennskap. Hvor mange og hvor nærliggende det ikke for oss og foreldre oss å gi bare en 50 eller en 100 lapp? så de kan gå og kjøpe seg noe godt, og så får vi fred den stunden. Og så ser vi det som også er med, og så bygger vi opp under uro og opprør i samfunnet. I dag er Markus til å føre så mye filmer, og umoral, og utroskap, drap, det blir satt som underholdning, og kommer rett inn i våre stuer. Og jeg märker det, at det skjer en en grenseforflytting fra de eldre til de yngre. Fordi at, jeg hører bare i Amerika, det var en nifst når jeg hørte en statistikk, hvor mange en ungdom, hvor mange drap han hadde sett på TV. Og jeg vet at hvis det, har sett, jeg vet at jeg har mye, mye kontakt med ungdom, og da har jeg sett, hva det kan se på. For det er sånne spill hvor de går in og så styrer folk. Det er zombier, de, de dreper, og de selv utfører disse handlingene ved å styre på disse spillene. Men, og dette kan eldre folk reagere på. Men jeg har spurt ungdommer som sier, «Nei, det var jo ikke noe så avskrekkende». Men det, helt, det viser jo hvorfor en utvikling det er i man blir helt blind. For, for, for synden som skjer. Og jeg tenker på mye av det som skjer på filmer. Det er jo slik som hvis nabolagen det var holdt sånn på i nabolaget sånn som de håller på i filmer så ville det være rystende. Men det som skjer det er det at, at dette er med å stimulere til opprør. Det er med å legge ut sprengstoff i våre sinn. For når vi settes ut for press i samfunnet, da presses vi til opprør, og vi kan komme til å handle til det som vi har sett på filmene. Der er en lov om å så og høste. Hvis du sår gullerøtter, så høster ikke du kolorabi. Så du gullerøtter, så høster du gullerøtter. så du poteter, så høster du poteter. Og kjære venner, når det sås inn vold, terror, utroskap i filmene, og så videre, så sår man noe. Ja, men du Kjell, du er så gammeldags, du. du er så gammeldags. Skjønner ikke du det at det, 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 det har ikke noe særlig virkning? Men hvis du snakker med noen i den andre avdelingen, folk som for eksempel driver reklame, sant? så viser, betaler dyrt for å vise at kjøp en trojka sjokolade, eller kjøp et eller annet slankemiddel, eller et eller annet, så vet de det at når de sender reklamen, så går det opp. Fordi det faktum er at vi er påvirkelige. Og det er klart at hvis det er et menneske som er dypt deprimert, og så plutselig ser de på en film at det er en som tar livet sitt, så kan det være den lille dråpen som får beggar til å flyte over. Tro ikke at når alt dette blir sådd inn i sinnet, at det ikke kommer en høst, og vi faktisk ser det, at mer og mer det som skjer på filmene, det ser vi skjer i samfunnet. Men så skal det pøses på med mer og mer av dette svinariet. Det er så mye i vår tid som er vet til illen som frister til opprør. Og Jesus sier det klart, at i siste tider skal folk reise sig mot folk. Og det er så det som skjer, og jeg kunne nevnt eksempler på dette, men dette vet dere så veldig godt fra nyhetsbildet selv. Men minner oss om Paulus sine ord. 2 Tim 3.5. «Du skal vite at i de siste tider skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottene, ulydig mot foreldre, utaknemmelige uten respekt for det hellige, ukjærlige, uforsonlige, baktallende, «Ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle oppvarende og innbilske, de elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det yttre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend bort fra slike folk.» Kjære venner, la se i opprør i verden som er mennesker som er kommet ut av kurs, som egentlig har en dyp hunger og tørst etter Gud, og derfor er det så viktig å gi menneskene Guds ord, så det kan fødes et nytt liv, et nytt håp in i hjertet på folk. En som kan gi fred, trygghet og rettferdighet. Og Jesus, han er den eneste som kan ge oss denne friheten. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og så sier man at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre det. Tenk for det at hvis det en ting du lurer på, om du har bestått din eksamen, og så får du vite at du har bestått examen og hvor godt det er å få høre sånn så det faktisk ligger an. Usikkerhet, det er alltid tvil. Men Jesus, han har fortalt oss sannheten om oss mennesker. Han har fortalt oss sannheten om Gud. Og når vi kommer til kors, og når vi kommer til Jesus, da blir det fred i hjertet, og da blir det glede, og da får man fred. Da kommer man inn i et Helt annet liv med et annet perspektiv. Glede og fred i den hellige ånd. Jesus har svaret på det vi lengter etter. Og jeg pleier å si og formulere det slik, at frihet er å kunne si ja til Jesus og nei til alt som ødelegger livet. Det er en frihet som kan erfares om noen vil prøve om denne læren har Gud, sier Jesus, så skal han bare prøve, og så skal han kjenne det. Absalom gjorde opprør mot autoritet og styre. For han tenkte, jeg vil gjøre som jeg selv vil. Jeg elsker mitt eget liv. Ingen kan stoppe mig. Det er et opprør mot ett verdt krav. La oss ta noen eksempler på hvordan folk kan gjøre opprørt. En person sa det slik, «Det er best å være med en moderne menighet som ikke stiller krav til sine medlemmer. Andre viser sitt opprør ved å ett et sidesprang, sig i drinker, glemme å leve etter fantasi og lyst. Resultat av ett slikt opprør er den fortapte sønn, han havner i slummen.» Hvor mye annerledes enn dette opprørsåndet er det med Jesus.» Jesus, han var i himmels herlighet. Filippane 2, ni kan du lese kristologin, læren om Kristus. La dette sinn være i dere, som må i Jesus Kristus. Han var i det høye, så steg han ner. og så tok han på sig en tjenerskikkelse, og så var han lydig in til døden, ja, korset stød. Og derfor, har Gud opphøyet ham og satt ham ved Faderens høyre hånd. Og så har han fått navnet over alle navn. Det er Jesus Kristus. Han var ikke en opprørsk sønn som Absalon, men han var den lydige sønnen som følte sin far. Og han lærte sine disipler at storhet i livet er ikke å herske som konger, men storhet er å tjene. Vi som er kaldt til å følge Jesus, vi er kaldt til å tjene hverandre. Jeg det at det kan være godt. Et opprør kan være en god ting. Jeg er sikker på alle på samlingen her, synes det var bra at han Luthers, han reagerte på den katolske kirke, og de går syndens forlatelse ved å kunne betale seg ved penger. Straks pengene klinger kjel ut av kjærsel, springer gikk den Johan Testel rundt og sa, men Luther han tog avstand for det, og så fikk frem dette, den rettferdige skal leve ved tro. Det kan være godt at det kan være opprør og våge mot blant ungdom. Man trenger ungdomens energi. Ett opprør kan være en god ting. Jesus gjorde opprør mot traditioner og kikker i sin samtid. Han nektet å behandle andre mennesker rasa dårlig. Han ga de verdi. Til og med samritanene som de hadde sett ned på. Jesus, han satte sig ned ved samritanene. Han forteller lignelsen om han som ble slått av røvere, og det var en samritan som kom for å hjelpe. Jesus han behandlet ikke andre menneskerasene med hat og forakt. Han spiste med toller og syndere. Han avslo å gjøre ytre skikkels sikker av kopper og kar, som var meningsløse. Det er sunt med et opprørt, som går mot urettferdighet og ukjærlighet, men det er galt å gjøre et opp, opprør mot Gud og hans ord. Og jeg sier det at ett sant og godt opprør er en nidkjærhet for Gud og hans ord, og vi trenger det i dag. I dag så, hvor humanismen har inntatt landet så felt, at man skal liksom tolerere alt mulig. Det opprør som verden i dag trenger av ungdom, voksne og eldre, som er satt i brann for Guds rike. En tidligere kollega mig som tidligere var bosatt i USA, han fortalte om en brand i et svært reservat. Og da var det slik at de klarte å slukke brannen som de ikke hadde klart å slukke med fly. Indianerne, de kjente på vindretningen, og så laget de en motbrand som til slutt slukket illen. Og så sånn er det det Herren i dag kaller sitt folk til å være ett annerledes folk som kan være en motbrand mot de nedbrytende og destruktive krefter i samfunnet. Herren trenger mennesker som er satt i brand for den Herre Jesus Kristus. Absalons opprør mot David var så stort og omfattende at David og hans menn måtte flykte fra Jerusalem. Men kjærlighet til Absalon hade David hele tiden. Men kongen befalte Joab, står det i 2 Samuel 18, 5, Abishai og Itai, at de skulle fare varsomt fram mot den unge Absalon. Hele herren hørte at kongen går alle her før den ordren om Absalon. Og så er det så tragisk at det skjer en krig mellom far og sønn. Og til slut skjer det fryktelige Davids sønn Absalon ble drept i striden. Da David fikk beskjed, gikk han upp på sitt rom, og der ropte han. Han gick opp i rum over porten og gråt. Men han gick ropte han, Absalon min sønn, Absalon min sønn, min sønn. Og om jeg var død i ditt sted, Absalon min sønn. Ja, tenk om Absalon hadde forstått og hørt disse ordene, hvor glad faren egentlig var i han, og at det ble en slik anspennsituasjon mellom disse to. Absalons ånd, den finnes i våre hjerter, og vi burde lytte til budskapet i Bibelen om hvor nødvendig er å bli født på ny. Du skjønner, den er våre gamle natur. Den er full av syndige tilbøyeligheter og tanker. Og så er det bare slik at Guds ord sier at kjøtt og blod, det kan ikke arve i Guds rike. Nei. Og derfor så er det slik at vi må få, det må skje en forvandling. Vi må bli født på ny. Og Herren han må, han skal gi oss et nytt herlighetslegeme. Ja, det er. For dette, denne naturen her, den sliter vi med. Og Paulus han sier det jo sånn at, det gode som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg. Det er en kamp mellom disse naturene. Men det eneste som kan holde dette i sjakk, det er det som står i Romanen 8-1 følgende. Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har gjort noe i gjennom oss. Vi får en annen påvirkning. Vi får den hellige ånden. Den påvirker oss, gir oss kraft, og vi får lyst til å gjøre det gode. Det er Gud som virker i oss til å både ville og gjøre det gode, sier Paulus i Filippa brevene. Fantastiske ting. Vi er kommet inn i et nytt fellesskap. Vi er kommet inn i et åndens samfunn. der finnes så mange lag og foreninger og så videre og, og bevegelser og så videre. Men det som skiller sig ut fra Guds menighet, det er at vi har rid et åndens samfunn, i et fellesskap i den hellige ånd. Vi har en Herre. Vi har den samme ånden. Men det som er så viktig, at når vi kjenner på opprørets ånd i vår hjerter, så må vi huske det, at Jesus, han er veldig glad i oss. Og jeg skal fortelle en sånn liten sånn historie til slut her om et forlovet par som skulle gifte sig. Men like før bryllupsdagen slår hun opp og stikker av gården med en annen mann. Dette knuste mannens hjerte, slik hadde han aldri våget å innlede et nytt forhold til en kvinne. Noen år senere vendte damen tilbake til den gamle plassen sin. Da var hun blitt forlatt og ødelagt av sin elsker. Alle ventet at hennes gamle forlovede ville håne henne og si «Det er det pass for dig for det var det du gjorde mot mig, Men til alles forskrekkelse, han gikk til henne og sa at han framdeles elsket henne og ville tilgi alt. Men dette kunne hun ikke tro. Hennes sorg og skam var så stor at hun ikke kunne begripe at det var mulig. Han prøvde gang på gang å overbevise henne, men det var nyttesløst. En dag så kjørte hun gjennom byen i en liten vogn som hang på en hest. Et eller annet skremte hesten, og den begynte å løpe av sted. Hennes liv var i fare. Den tidligere den så situasjonen. Han løp frem og brakte hesten under kontroll, men han ble hardt skadet. Kvinnen tok da hans hod i sine armer. Han klarte å si svagt, «Maggie, tror du meg ikke nå? Jeg elsker dig. På samme måte kan vi si at Gud taler til oss om sin tilgivende kjærlighet. Det er lett å tro det jeg har gjort. Det er det ikke tilgivelse for. Det er så stort at ikke Gud kan tilgi. Men det er ikke sant. Men Jesus kom til verden for å vise oss mennesker av Guds kjærlighet. Det kostet han noe trengsel, angst, smerte, tortur, ja, korset død. Men denne handlingen taler fortsatt om det samme. Vil dere ikke tro at jeg elsker dere? Det er om Jesu kjærlighet, som må ut til alle med, i vår verden med Absalons ånd. Svaret på ditt og mitt opprør er korset. Jesus døde for oss. «Han døde for dine og mine synder.» Og det er så viktig så ser det at Bibelen lærer oss til at syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Det er stort å få ta imot denne gaven, frelsen i Jesus. Så det som vi kan bestemme oss for her i dag, er vel radikalt for Jesus. Jeg vil følge han. Jeg vil være en som følger hans ord. Og jeg vil ikke skamme meg for evangeliet. For den som skammer seg over evangeliet, han skal Jesus også skamme seg for en dag. Nei, la oss holde fast på det som apostel Paulus sier. Jeg vet på hvem jeg tror. Amen.